0: Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lama sekali saya nggak bikin podcast atau membacakan cerpen di podcast ini. Sebenarnya tuh saya pengen banget bisa konsisten nge-podcast padahal cuma bacain konten orang ya harusnya kan bisa ya. karena saya nggak perlu mikir untuk bikin konten tapi ternyata untuk disiplin itu nggak gampang ternyata jadi saya beberapa hari ini berpikir saya pengen uh, membacain podcast ini bisa nggak ya kalau tiap hari harusnya sih bisa ya harusnya karena ya paling setengah jam setengah jam lebih dikit bahkan nggak nyampe ya harusnya bisa Oke. Okay, eh uh, kali ini saya kepengen membacakan cerpen karya Gian Giono. Ini saya bacakan biografinya dulu ya. Jadi Gian Giono ini ini bukan orang Jawa ya. Namanya Giono. Jean Giono lahir di Monastique, provinsi Pak Prancis pada tahun 1895. Dia sempat bekerja sebagai kasir bank selama 18 tahun sebelum kemudian dua novel pertamanya diterbitkan. Selanjutnya dia menulis tiga puluh novel, cerpen, dan esai. Karyanya yang paling terkenal adalah Un Roy sans divertissement atau Seorang Raja yang Tak Punya Hiburan. dan lumi kui plantaid des arbres yang menanam pepohonan ini benar nggak bahasanya <laughs> yang kedua diadaptasi menjadi satu film animasi pendek pada tahun 1987 dan berhasil memenangkan Academy Award for Best Animated Animated Short Film. Gene wafat pada Oktober 1970. Nah cerpen ini diterjemahkan oleh Rio Johan salah satu penulis muda favorit saya yang membuat saya terpukau setelah membaca buku kumpulan cerpennya yang berjudul Aksara Amananana yang terbit tahun 2014 dan juga terpilih sebagai buku prosa pilihan tempo pada tahun tersebut Dewojohan juga menulis novel berjudul Ibu Susu pada tahun 2017 dan meraih kusala sastra katalistiwa pada 2018 untuk kategori karya pertama dan kedua. Novel terbarunya yang akan segera terbit berjudul Buanglah hajat pada tempatnya. Baik teman-teman, tidak usah berlama-lama. Hari kita. langsung saja baca cerpen berjudul salib karya cerpen jen gyono katakan getrin kau lah yang menampung tiga pemuda yang tiba tadi malam bukan ya mereka tiba di depan pintu rumahku bersamaan dengan turunnya bulan mereka apakan salib kayu besar yang mereka bawa mereka letakkan di dinding ruangan tempat aku merawat mereka parahkah kondisi mereka Mereka masih muda dan seperti mayat. Tapi bau kanan yang birang, sobek dan darah yang keluar sudah menghitam. Yang paling besar di antara mereka menderita luka parah dan tubuh besarnya terkapar seperti tuna yang siap dijagal tukang daging. Dia diterbaring di kasur belakang. Dia terbaring di kasur belakang. Kedua kakinya mengangkang. Si kecil bertahan terlepas dari kondisi kakinya. Jari-jarinya sehitam blackberry. Mereka mengaku kalau mereka datang dari jauh. Dari ujung lain Prancis. Dari mana? Lebih dari seribu kilometer dari sini dekat dengan Spanyol. Karena aku sedang menghemat listrik, malam itu kubiarkan pintuku terbuka supaya senar bulan masuk. Aku dengar bunyi langkah kaki dari jalan setapak. Siapa yang menggotong salib? Kalau tak salah, yang hitam kecil. Yang pirang yang pertama kali masuk. Di bawah sinar, baunya yang terluka membuatnya terlihat seperti orang yang tengah keberatan membawa tas lempang. Aku sempat berpikir kalau dia orang setempat. Ketika bersuara, barulah aku tahu kalau dia datang dari jauh. Bagaimana dia menjelaskan kedatangan mereka? Dengan sopan. Dia menjelaskan kalau mereka bertiga membawa sebuah salib menuju La Salete demi kedamaian. Ku nyalakan lampu, kulihar darah di bajunya sudah sudah sewarna pelana kuda. Kukatakan, "Berhentilah sejak Berhentilah sejenak di sini." Lantas aku nyalakan kompor dan kuletakkan sepotong daging babi asap dalam kuali. Ketika itu yang masuk ke rumahku baru dua orang. Yang pirang dan yang besar Aku meminta yang satu lagi masuk membawa salib mereka Salibnya mungkin agak susah dimasukkan Yang pirang berkata padaku Itu dibuat serupa seperti salib yang dibawa Yesus Sampai titik itu aku tidak menyadari betapa besarnya benda yang mereka bawa Kalau terkejut, aku terkagum-kagum Si hitam kecil itu sangat kuat Dia menggotong salib dengan tubuhnya dan menahan kedua tangannya di bingkai pintu. Salibnya berhasil masuk, tapi ketika hendak dibalik, salib itu malah tersangkut. Ujung yang satu di bawah westafel dan yang lain di jam denting. Kukatakan, jangan dipaksakan, nanti malah merusak jam denting itu. Tahan dulu. Yang besar langsung melesat ke bawah salib untuk bertahan. Aku mencoba menggerakkan lengan salib yang... Sangkut dirak piring kotor Salib itu dibuat dari papan yang licin Yang biasa digunakan untuk atap kandang Seperti sabun Kedua tanganku berkali-kali tergelincir ketika mendorongnya Setelah terus dan terus mendorong Akhirnya aku berhasil menancapkan kukuku di salah satu sudut salib Aku bertekad melindungi piring-piringku Sekalipun kukuku -kuku, kuku terasa seperti akan copet. Aku berhasil menggerakkan salib itu sedikit dan melepaskannya dari rak piringku. Tapi tetap saja salib itu butuh satu milimeter lagi supaya bisa bergerak. Tanpa satu milimeter itu, salib tetap akan tersangkut sekuat apapun aku berusaha. Satu-satunya cara adalah dengan menggerakkan rak piringku. Aku katakan pada mereka, dorong sedikit dari sisimu, nak. Dan mereka lakukan persis seperti yang kuperintahkan Kudengar bunyi klak dan berak Dan seketika itu juga sesuatu jatuh dari arah jendela Kukatakan pada diriku sendiri Ya ampun, pastilah jam denting Nah segala upaya-upaya kecil yang sudah kulakukan sebelumnya Telah membuatku berada di posisi yang cukup menyusahkan Di antara kaki-kaki meja Punggung sebuah kursi Dan salah satu lengan salib Dan aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku dan melihat seberapa parah kerusakannya omong-omong ketika itu aku sudah merasa tak perlu lagi memperingatkan mereka tentang jam denting eh tahu-tahu jam denting itulah yang jatuh di saat yang sama mereka hentak-hentakkan salib suci itu lengan yang telah kutahan dengan susah payah supaya sisi yang lain bisa bebas dari wastafel malah menyenggol rak aku pun mendengar bunyi piring-piringku seolah Seolah-olah kacang hazel yang berjatuhan pecah Aku berteriak Aku lihat ujung salib itu di depan wajahku Aku bergulat dengan kedua tanganku Berat seluruh benda ini membuatku terjungkir balik sedemikian rupa Aku pun terbaring di lantai Tapi untungnya aku berhasil melindungi diri dengan kursi Sehingga ujung salib itu tidak menimpa dadaku Setelah itu aku pun tersungkur di bawah naungan ketiak salib Di saat yang bersamaan, aku mendengar bunyi-bunyian dari lampu di langit-langit dan cahayanya berkedip-kedip kuat. Aku menyahut hati-hati dan mereka membalas kami semua sudah kewalahan, mula-mula tercium bau kosong, dan seketika saja daging yang sebelumnya aku masak di kompor terbakar. Tiba-tiba saja aku membayangkan kami semua akan terpanggang habis dan aku berteriak kencang seperti seorang perempuan yang sudah kehilangan akal, berharap pemuda-pemuda itu bisa bersih cepat melakukan sesuatu terhadap api tersebut matikan kompor itu tapi bagi mereka bencana tersebut pastilah luar biasa lucunya sebab aku dengar suara meniup-niup mereka seperti anjing laut Bau hangusnya semakin menjadi-jadi, aku menggeliat-geliat seperti cacing, tapi salib itu menciumku seolah-olah itu adalah malam pernikahanku. Kukatakan pada diriku sendiri, camkan, ini adalah menit-menit terakhirmu dan ini adalah menit-menit yang baik, sebaiknya akan berakhir menjadi asap. Loteng di atas penuh dengan jerami, kuperintahkan mereka untuk mengambil satu kendi dan menyiram kompor tersebut. Habis sudah kompor itu, tapi dalam situasi seperti ini, kau tahu orang harus bertindak cepat menangani api. Mereka tengah menggeledah sesuatu yang aku tak tahu apa. Dan salib itu semakin erat menjepit pinggangku seakan-akan memang itulah kehendaknya. Akhirnya mereka berhasil menemukan kendi dan mereka sirami kedua kakiku. Aku berteriak pada mereka, kompornya, kompornya, bukan aku. Mereka pun menjawabku, tapi nyonya... Ujung dastermu terbakar juga. Tentu saja akulah yang mengundang masuk semua petaka ini dan memang aku merasakan perih pada bahaku. Aku dorong salib itu dengan segenap tenagaku. Berani sumpah aku sempat meninju papan itu. Dalam satu kedipan mata aku pun berhasil berdiri. Lampu di langit-langit rubuh, jam denting jatuh, alat-alat dapur yang bergelantungan terlepas satu persatu. Kepala yang pirang dihantam oleh salib dan terjatuh. Dengan pantat dalam panci, untungnya yang hitam berhasil meloncat kabur sekesit pegas mobil, dan samar-samar dia berhasil menahan salib pada tepian meja. Lega juga, asap dan bau kosong di mana-mana, tapi setidaknya tidak ada lagi api. Dasterku hangus sampai ke lutut semua kacau balau, tapi lepas dari ketakutan yang baru saja kualami. Adalah mukjizat bahwa aku bisa selamat. Nah, nak. boleh dibilang hebat betul salib kalian ini betul-betul juru selamat jangan kira aku bisa menahan salib ini lama-lama kata si hitam kecil setidaknya bantu aku karena aku mulai kewalahan yang besar punya usul cerdas dan dia pun meletakkan sebuah kursi di atas meja dan menyandarkan salib pada kursi tersebut dan kami pun akhirnya bisa sedikit bernapas Kesempatan ini kumanfaatkan untuk berpasrah menyadari bahwa tiga mangkuk biruku sudah hancur lebur. Aku tak sanggup melihat apa jadinya jam dentingku. Aku cuma perlu melirik sekilas untuk melihat bahwa papan berpernis dan berhiaskan lukisan indah buket mawar dan burung beo sudah tinggal bangkai hitam besar belaka. Aku bahkan tidak berusaha mencari tahu di mana gerangan jarum-jarum jamnya. Betapapun sudah tak ada lagi ancaman bagi loteng jerami. Untuk saat itu Komporku rusak Tapi cuma kompor Gampang saja Urusan beli kompor baru Aku kepikiran untuk merapikan Ikatan rambutku Dan kulakukan itu Setelah merasa Sudah lumayan lebih rapi Aku siap-siap melakukan Interogasi kecil Dan kulakukan itu kepada Kepada Mereka pelan-pelan dan sopan Sekadar untuk mencari tahu Apakah maksud dibalik salib ini Dan mereka menjawabku dengan sopan juga Salib itu dibuat untuk Perdamaian dunia Ketiganya mempunyai mata yang indah Yang pirang matanya Bening seperti air, yang hitam matanya legam, dan yang besar matanya biru seperti blueberry. Dan mereka semua tampaknya menyadari itu. Mereka sendirilah yang telah bekerja keras membuat salib itu sekokoh mungkin supaya bisa bertahan lama dan sebisa mungkin sama ukurannya dengan yang dibawa Yesus. Mungkin sedikit lebih besar. Pokoknya itulah hasilnya. Mereka mencari tempat perlindungan yang jauh. Mereka ingin bersemayam tinggi di atas gunung, mereka temukan La Salete. Maka, para pemuda pengembangan tugas tersebut segera memotong salib dan beranjak pergi. Mereka bertiga, karena yang paling penting masing-masing mereka tidak mau melakukannya sendirian. Lantas, merasa menjadi orang saleh pembawa tugas mulia. Kenyataannya, itu sendiri bagiku sungguhlah terdengar mulia. Mereka ceritakan padaku kota-kota yang mereka lintasi dan sungai-sungai yang mereka seberangi dengan jembatan dan gunung-gunung yang mereka daki kemudian turuni untuk mendaki yang selanjutnya lagi. Aku terhibur sekali mendengar semua itu, aku masih belum berani bertanya tentang darah yang ada di baju si pirang bermata bening. tapi aku tahu diri, kuatakan pada diriku sendiri, nanti pasti akan tahu juga. Mereka jelaskan semuanya padaku sembari, sembari kami berempat bersandar pada salib yang tersandar pada kursiku yang tersandar pada mejaku yang tersandar pada lantai parketku yang penuh dengan barang-barang hancur bekas kekacauan tadi. Itu belum termasuk jam dentingku. Tapi untuk yang satu itu aku belum aku masih belum berani menengok. Yang aku tahu benda itu sekarang tersandar pada dinding belakang dan terk. berkat besi-besi pengait peralatan jam itu tidak jatuh menabrak lantai sekilas aku bisa tahu semua itu melalui satu lirikan aku katakan pada mereka nak, tahu apa yang akan aku lakukan? tidak tahu? baiklah aku akan pergi menemui Pak Le Chure. bukannya dia betul-betul kuat tapi tambahan satu tangan bukan ide yang buruk juga Lebih-lebih mengingat semua yang telah terjadi, mau tidak mau, ini urusan dia juga. Kita tidak bisa mengabaikan dia dari masalah ini. Di luar bulan bersinar dengan megahnya, ku Kukatakan pada diriku sendiri. Pak lecure, bacanya lecure apa lecure? Saya baca sesuai aja ya. Pak lecure tak banyak membantu juga. Dia Mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata berulang-ulang sungguh menggugah hati Itu pastilah dampak dari kebiasaannya mengisap pipa sore hari Dia belum sepenuhnya sadar Bagaimanapun kubiarkan saja dia bercakap-cakap menghibur mereka bertiga Perempuan punya peran tapi bukan berarti bisa memainkan semuanya dan kadang-kadang harus tahu juga kapan harus mundur ke belakang layar. Namun demikian pada praktiknya aku tak bisa terus-menerus berada di belakang layar dan ujung-ujungnya selalu ke panggung juga. Ada satu hal yang patut direnungkan di sini kataku. Aku sudah siapkan daging. Aku sudah siapkan daging babi asap sebelumnya. Aku tak tahu bagaimana jadinya sekarang. Bisa saja jelaga, bisa juga santapan sedap. Bagaimana? Mau? Segera saja perkataanku itu menarik perhatian ketika pemuda Aroma sedap dagang asap memang ampuh menggoda siapa saja yang tubuhnya masih dialiri darah sehat Tapi kalian mau aku? Bagaimana kan salib itu? Faktanya Catherine kata Pak Lejura Salib itu telah merangkul kakimu dan kau tak akan bisa bergerak kemana-mana lagi Itulah salib Tuhan sungguh mengharukan Tentu saja, tak perlu lagi ditanya Tak perlu ditanya lagi Salib itu harus dipindahkan keluar Tentu saja, jawab mereka Nah, salib itu sekarang ada di dekat kamar utama Kalau salib itu bisa melewati pintu Kita letakkan saja dia di luar Bagaimana menurut kalian? Segera saja mereka lakukan apa yang barusan gue gagaskan Begitu segera sampai-sampai Begitu segera sampai-sampai aku harus mengingatkan Pelan, pelan bagian bawahnya. Dan mereka pun menghancurkan beberapa benda yang sebelumnya selama dari kehancuran. Kutegaskan sedemikian rupa supaya mereka paham bahwa manusia boleh saja lalai satu kali sehingga terperangkap dalam kekacauan. Tapi kalau terperangkap dalam kekacauan yang sama untuk kedua kalinya, sungguh manusia itu pasti terkenal karena kedunguannya. Mereka mengingat itu baik-baik. kami pun mengangkat salib tersebut betapapun beratnya satu orang satu sisi salib tersebut diputar balikkan tanpa menghancurkan apapun lantas dengan kanannya menyenggol lantas lengan kanannya menyenggol kabel lampu listrik lengan kirinya membelai rak gelasku kepalanya menyapu potret suamiku yang malang Lengkap dengan kumis melengkungnya yang penuh gaya Dan terakhir benda sakral itu pun langsung Menembus pintu seperti Seekor merpati pos Salib itu keluar juga akhirnya kawan Aku Aku sendiri sudah melihat salib itu hari sebelumnya di gunung Aku tengah melintasi Celah kecil di ketinggian yang dikelilingi oleh medan hubatuan Tak ada apapun di atasku Kecuali hubatuan Aku sudah mendaki cukup jauh sehingga kedua telapak kakiku sudah hafal apa yang harus dilakukan. Kau tahu di tempat yang kumaksudkan Catherine? Di jalur menuju Danau Hitam sebelum mendekati Malai Veran dan di selatan berdiri sebuah gunung yang penuh dengan dedaunan pinus. Disitulah aku mendengar nyanyian. Mereka mendaki melalui jalur jar jate Aku pertama kali melihat mereka diantara ranting-ranting pohon-pohon fagus, Dan aku keheranan menyaksikan betapa pelannya mereka bergerak Aku pun bertanya-tanya Apa gerangan yang tengah mereka bawa Dan apa yang membuat mereka bernyanyi Cukup lama kepala aku diselimuti misteri Aku duduk di rerumputan. Mereka berjalan di jalur yang sulit di hutan Sewaktu nyanyian mereka Secara spesifik makin terasa agung Aku bersandar di tepi celah batu Untuk mencari tahu apa yang tengah terjadi Dan tak terjadi apapun Selain mereka yang terus mendaki Dan mendaki betapapun berat beban yang mereka pikul Akhirnya mereka mulai mendekati beban rumput Dan aku bisa melihat mereka lebih jelas Juga beban yang mereka bawa Mereka melintas sambil bernyanyi tanpa menyadari kehadiranku, sekitar 100 meter jauhnya dariku, mereka bergerak sedikit lebih cepat di bawah naungan langit cerah. di tengah-tengah panorama, panorama bebatuan yang piranglah yang tengah memikul salib, dan aku perhatikan ada noda hitam pada bagian bahu pakaiannya, tapi lebih seperti basah keringat saja ketika itu, kemudian mereka mulai turun dari gunung, dan menghilang di telan rimbun pepohonan, Dan cukup lama aku masih mendengar suara mereka hingga lenyap di dalam lembah. Nah betul, kau sendiri tahu kan itu apa yang mereka lakukan itu memang semestinya dilakukan di luar ruangan. Sudah selesai. Sekali lagi itu tadi karya Jean Giono yang diterjemahkan oleh Rio Johan. Uh, mohon maaf ya teman-teman kalau saya membacakannya. kecepatan atau tampak seperti kurang menghayati atau mungkin tidak ada beda antara percakapan yang sedang diucapkan karakter satu atau yang lainnya mohon maaf saya pokoknya lagi pengen membacakan saja saya kepengen bisa konsisten pengen belajar bisa nggak sih Disiplin untuk Bikin podcast tiap hari Oke gitu dulu ya teman-teman uh, Semoga Ada manfaatnya Saya cukupkan See you next time